0: Sur Radio Classique.
1: Il est 6h45, l'économie au scanner de Radio Classique avec trois titres, les syndicats toujours mobilisés contre la réforme de la retraite. Amazon lance aux états unis un abonnement pour accéder à des médicaments et puis le marché de la bande dessinée en plateforme pour l'ouverture du festival d'Angoulême.
0: Radio Classique.
1: Les dirigeants syndicaux avaient promis de poursuivre leurs actions d'ici mardi prochain, jour de la deuxième mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Hier, alors que certains représentants étaient auditionnés par la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale, eh bien les syndicats étaient tous réunis devant le Palais Bourbon pour répéter leur opposition à tout report de l'âge légal de départ en retraite, mais aussi pour afficher leur unité. Et ce, malgré des modalités d'action très différentes, Zoé Palier
0: Déclaration du 25 janvier Le palais Bourbon en arrière-plan Philippe Martinez, le dirigeant de la CGT lit un communiqué signé une nouvelle fois par les huit organisations syndicales Nous
1: avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier les actions partout sur le territoire
0: Un seul mot d'ordre que chaque organisation interprète différemment Dans l'énergie par exemple, seule la CGT appelle à une grève de 48 heures mais cela n'entame pas l'unité au niveau national martèle le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger Est-ce
1: que quelqu'un dans ce pays dit couvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT. Non, je le redis, la CFDT, elle, elle ne cautionne pas les coupures de courant, elle n'est pas pour euh, appeler à la grève reconductible. Après, chacun a ses propres modalités d'action.
0: Je ne jette la pierre à personne, renchérit François omril de la CFE-CGC, même en cas de grève reconductible à la SNCF.
1: Les cheminots, ils ont leur code, ils ont leurs habitudes. C'est aussi un peu la liberté qu'a chacun de se déterminer pour donner une couleur particulière au mouvement d'opposition.
0: Certaines fédérations assument de mener des actions seules, d'autres non. Dans le secteur de la construction. Par exemple, la CGT a renoncé à une journée d'action avant le 31.
2: Chacun concède des efforts à la force de l'intersyndicale.
0: Un discours d'unité stratégique aussi pour les syndicats qui accusent le gouvernement de miser sur leur division et sur l'effritement du mouvement social.
1: Un reportage de Zoé Pallier, toujours au chapitre social. Alors qu'avec la réforme des retraites, la durée de cotisation sera portée à 43 ans, et bien, certains qui ont commencé leur vie active avant l'âge de 20 ans devront travailler un an de plus que les autres soit 44 ans, une injustice selon les syndicats et les opposants à la réforme. Mais aussi, et c'est plus surprenant, par une partie du patronat, ainsi la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, s'est dit ouverte à ce que cette disposition évolue dans le cadre des débats au Parlement et que la durée de cotisation soit fixée à 43 ans. Pour tous, même son de cloche à lu 2 l'union des entreprises de proximité qui milite même activement pour que ce soit le cas. Jean-Christophe Repont, vice-président de l'UDP en charge des retraites
2: sur quel principe on pourrait justifier l'année supplémentaire de cotisation alors que ce sont des jeunes qui commenceront à 16 ans 18 ans et nous pensons bien sûr au public de l'apprentissage que nous avons en masse dans l'artisanat du bâtiment et des métiers de service, on peut pas demander une attractivité de nos métiers et un engagement de la jeunesse en ce sens et leur dire vous aurez une année de plus de cotisation ce n'est pas possible, c'est n'est pas entendable. Donc nous avons nous une pédagogie à faire auprès de notre public pour expliquer ce que nous pensons être bon pour nous dans la réforme des retraites là je n'ai plus des éléments pour dire qu'il y a une Réelle avancée, une écoute particulière de l'UDP auprès du ministre. Il n'y a sûrement pas d'équité.
1: Voilà Jean-Christophe Repon, vice-président de l'UDP. Radio Classique, il est 6h49. 5 dollars par mois pour un accès illimité à 80 médicaments du quotidien. C'est le nouvel abonnement proposé par le géant de l'e-commerce Amazon aux États-Unis avec cette offre baptisée Air L'entreprise espère se renforcer dans le domaine de la santé et parfaire un écosystème déjà très présent, bien sûr, dans une grande partie du quotidien des consommateurs. Un progrès pour les inconditionnels de la plateforme, mais un flirt dangereux avec une exploitation de plus en plus intrusive des données pour d'autres éricoches.
2: Amazon, c'est de la vente en ligne, bien sûr. C'est aussi les assistants vocaux, des vidéos en streaming et donc désormais une pharmacie en ligne. La firme de Seattle a créé un écosystème complet installé dans le quotidien de millions de consommateurs. Et ce n'est que la face émergée de l'iceberg, explique l'économiste Philippe Moiti. Amazon est quand même le champion mondial du traitement intelligent des données. Sur ce domaine-là, Amazon fait plus que Google, Microsoft et IBM réunis. Amazon agrège ainsi des milliards de données qu'elle revend à des fonds d'investissement, des assurances, des banques... Or, pour souscrire à RxPass, il faut fournir des ordonnances donner sciemment ces informations de santé. Ça peut être inquiétant, ça lui donne la capacité d'avoir une compréhension de nos comportements. Un jour, peut-être qu'Amazon se lancera dans les assurances. Et là, il aura effectivement des données très intéressantes pour sélectionner ses clients, ajuster la tarification au risque que représente chacun. Le géant compte sur cette nouvelle offre pour attirer jusqu'à 150 millions de clients américains. En revanche, ce modèle aura du mal à s'exporter en France, assure l'avocat Alexandre Regnaud.
1: Pour exploiter un site internet qui vend des médicaments, c'est réservé aux Pharmacien et ça doit être adossé à une officine de pharmacie physique.
2: Avec RxPass, Amazon poursuit sa croissance dans le domaine de la santé. L'année dernière, déjà, elle a racheté One Medical, un réseau de soins privés, pour 4 milliards de dollars.
1: Voilà, Eric Coche, l'INSEE a passé au scanner le patrimoine des Français. L'étude publiée hier montre qu'un Français sur deux possède plus de 177 000 euros. Chloé-Joël, les Français se sont enrichis au cours des trois dernières années. Oui, la tendance est à la hausse. Le patrimoine brut des ménages a augmenté de 6 7,7% entre 2018 et 2021. Une hausse globale, mais une répartition très inégale au sein de la population. 92% de ce patrimoine est détenu par la moitié des Français les mieux dotés, et ces inégalités perdurent dans le temps, souligne l'INSEE. Autre enseignement de cette étude, c'est dans l'immobilier que se constitue principalement le patrimoine de la population. Deux Français sur trois sont propriétaires, qu'ils aient fini ou non de rembourser leurs prêts. Après les actifs immobiliers, ce sont les actifs financiers qui représentent 21% du patrimoine de la population. Là encore les inégalités sont très marquées. Au moins 150 000 euros pour les mieux dotés contre 400 euros maximum pour les moins aisés. Pour le reste le patrimoine des français se répartit entre leurs voitures, leurs bijoux ou encore leurs œuvres d'art. Merci Claude Juel. Sur les marchés financiers la crainte d'une récession a un peu déprimé. Les investisseurs hier le Dow Jones et l'indice S&P 500 à Wall Street sont restés quasiment inchangés. Le Nasdaq a perdu 0,2%. À parlé, le CAC 40 a des 0,1% à 7043 points. L'euro est à 1,09$. Le pétrole dollars 86,20$ sur le baril de Brent de la mer du Nord. Il est 6h52. Le festival d'Angoulême fête ses 50 ans et se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Les années passent mais les bulles et les dessins séduisent toujours plus. Un marché qui garde une belle santé et qui a su se réinventer entre l'explosion ces dernières années des mangas mais aussi la montée en puissance des romans et des essais graphiques. La bande dessinée affiche une santé de fer. Ainsi l'an dernier, sur les 4 milliards d'euros de recettes réalisées par le secteur du livre neuf, la moitié est réalisée par la bande dessinée. La pandémie a contribué bien sûr au regain d'intérêt pour ce format et cela ne fait que se renforcer depuis. Analyse Karine Leclerc, directrice éditoriale bande dessinée pour les éditions Nathan.
0: On continue d'observer une appétence vraiment pour la lecture de la bande dessinée. Dans les différents confinements, la BD, c'était vraiment les retrouvailles avec à la fois un monde visuel, une narration, une évasion. Et ça, ça persiste. C'est comme si on avait renoué un petit peu avec ce plaisir de la lecture en images. Et aujourd'hui, on a une vraie diversification et des formats, et des genres, et des lectorats, et des auteurs aussi. Si on regarde les meilleures ventes aujourd'hui, on a des témoignages sur des faits sociétaux, sur l'écologie, des témoignages inspirés de biographies comme celle de Riyad Satouf avec une tonalité humoristique. C'est le graphisme associé à un ton atypique et nouveau.
1: Voilà, Karine Leclerc, directrice éditoriale Bande dessinée pour les éditions Nathan à l'occasion de l'ouverture du festival de la Bande dessinée qui se tient à Angoulême, je vous rappelle jusqu'à dimanche. En bref, notez que les volailles fermières sont menacées par une révision des normes européennes. Alors, Cela veut dire que tous les labels français pourraient être réexamin réexaminés. Les pays du Nord, les pays européens du Nord, très libéraux, considèrent qu'il est préférable d'établir des labels européens plutôt que nationaux. Bien sûr, toute la filière de la volaille française met en garde contre les dérives que cela pourrait
2: occasionner. Il est...